0: Всем привет, любые друзья. Супербол через 10 дней. Чи, чи коли вы там слушаете, я не знаю, але действительно сезон НФЛ подходит до свого своего логичного, чи, може может не логичного завершения. И в неделю были зіграні два э, финала конференції ФК и НФК, и богато и... и... кто отримав задоволення від от цих матчів, а багато хто дуже дуже сильно розчарувався. Ну, але це не всі новини, мы з вами сьогодні будемо обговорювати, тому що ну ви в курсі, в курсі хто хто пішов з спорту. Но это мы оставим на потом. Людина попрощалась, пошла на пенсию в Котре, третий год поспе, які там, не важно. Про це поговорим, поговоримо. ну а зараз, как завжди, Алексей Борисовский, Виталий Волочаев говоримо про НФЛ, говоримо про а, два матча, два финала Конференции, які вийшли вышли ну совсем, зовсім, зовсім разными. Ну и перше первое яке какое твоє от загальне враження від а, оцього кон Конференційного фінального дня?
1: Всім привіт дуже таке взагалі двояке ставлення тому що з однієї сторони стороны, э, иначе другий матч був нормальний за інтригою але в мене є таке трохи відчуття що обидва матчі э, зіпсували знаєш нам якщо перший матч там зіпсували травми і, і там Ничего не сделаешь, да, с этим, таке, таке бывает просто, то другий матч, ну, на мой взгляд, то трохи все-таки судьи зипсували, а в тебе как?
0: Ну, да, я, я, знаешь, ты знаешь, я думаю, что мы все-таки спробуем как-то обойти от сторону судівства. але, когда такий матч, когда мы понимаем, что в принципе, вот в Сенцинате получают там деякі там импульсы и начинают играть, и когда это все зупиняється, когда это все переглядається, ну, так, хотелось бы чепляться. Но знаешь, другий тиждень поспіль мы говорим про судівство, про какие-то рішення. решения. От про це говорити бы не хотелось. А в підсумку все, что мы запам'ятаємо з этого конференц викенда это то, что в матче цинциннати канзас судили матч какие-то не очень адекватные люди, а в другом матче у нас просто взагалі не понимали, кто выходил на позицию Коттербека, або сломались все. Ну, но, блин, ну, невже главное вражение, которое осталось после матча цинциннати канзас это судівство? Чи все- таки те, як там. Магомс, я не знаю, чим вони його колять. Як мені сподобалось, в подкасте, здається, Рінгера сказали, що ми точно знаємо років через 10, що те, чим Нахомсе накололи, є нелегальним і його дискваліфікують там до 2075 року. Але людина, яка ледь ходила неделю тому, ледь на ногу наступала, виходить і видає знову таки суперматч. Тобто, ну він взагалі, він на месі в футболі його взагалі зламати можливо, і, і це враження в мене таке ну, трошки більше залишило, ніж помилки судів у цьому матчі.
1: Ну, я за тебя дуже рад, что у тебя таке Но а, у меня такое. Ну, прям дуже двояке, я тобой говорю, что с одной стороны, как матч был норм, все на нерве было, знаешь, на такому. Але, вот, ну, что судьи, просто намагались быть а, зерками матча наряду с самим самым махомсом. Это ну, не є норм. И там, ну, ну ладно, давай же закриво напевно, цю эту тему, чтобы uh, уже потом не повертатися, чтобы я потом про это не казав. Я не могу сказать, что там какие-то были прям, ну, неправильные колы, да, что там прям uh, взяли и, и неправильно что-то там засудили в Цинциннати. Сен Нет, там были, ну, как бы плюс-минус нормально все было, але uh, была там где-то uh, половина этих колів, она была такая, что мы ну, что их можно свести на любые комбинации. Там вот эти холды такие минимальные какие-то там. Ну, такое, что можно свистить ну, реально на каждом снепі. И що самое главное, это то, что их свистили только Канзасу, а не Цинциннати. То есть, Цинциннати за такие самі порушения они не отримували флаги. То есть, ну, в их да скажем так. І... И, конечно, вот самое это, напевно, что воно и вызвало в меня ность ну, такое воспринимание, не очень позитивное. И я знаю, что это было не только в меня, а в многих, даже в нашому чатіку. Так что, тут, конечно, питання нема по тому, чи был что там флаг, или нет. Особенно там, на последнем плеє там был вообще чистейший флаг. На Магомсе там ну, никаких там но взагалі, конечно, судді стали частью игры, и это не є ок. То есть в таком матче нужно было давать играть больше хлопцям.
0: Ну, из другой стороны, что ты ти на самом деле? Так, мы супер суперматч двух Квотербеков, и дуже добре, що ми будемо бачити вот эти матчапы, я думаю, що дуже очень довго. Не знаю, на там в них двух рок років подписаны контракты, на 16 разом, или на і...
1: сколько. Сколько заработал в контракт. У Джебероу еще нет контракта, с ним же будут а, только экстеншн подписывать, и это, на самом деле, стосовно главное цього относительно и этого сезона в сен взагалі майбутнього в будущего клуба, потому что там же нужно давать и, и Хиггинсу контракт, и, и Бероу контракт. Наступного року, где треба давати давать уже и Джамару Чейзу, то есть цей этот склад в Бенгалс навряд чи им в дальнейшем. И вот ты понимаешь, в чому прикол, что э, ось, э, еще такое ставлення и до судів, потому что это была, по сути, або там, ну, я думаю, что все-таки остання возможность саме таким складом для Цинценатии побороться за чемпионство. Тобто в них там будут изменения уже в цей офсезон довольно таки э, кардинальные, в частности, скорее всего, там... Из клуба піде там и Джесси Бейтс. Ну, то есть такие, будут там изменения, будут все-таки. Так что для Цинценатии, я думаю, что это был последний такий прям, такий рік, что они этим складом могли позмагатися за чемпионство и треба уже как якось перебудовывать склад, снова шукати зерок с драфта, снова вгадать с кем на ефей, то есть на рынке вольных агентов с какими там контрактами уже минимальными або не дуже крупными, потому что всех зерок не втримати в команді.
0: Ну так, Джесси Бейтс, Джермен Прат, Вон Бел, Элай Эппл, Гейден Гюорст, Самаш Перин. Ой, ну, дуже багато людей виходить насправді на ЕФА. И их всех подписать, прекрасно понимая, что нужно заплатить грошей. Беру, Ну, я не знаю, кто из них там останется. Ну, думаю, Вон Белла остается, Эппла мало, ймовірно. Ешь там ну tam, может залишать, ну тут, тут да, насправді дуже цікаво буде як центенати ну, буде просто беру, знаєш, ж mm
1: -hmm. повинен встановлювати нову планку для котербаків, я думаю, своїм екстеншенами, тобто там, ну може бути екстеншен сумою і на і на 55 мільйонів на рік, і на 60, тобто мы уже побачили, наскільки уже НФЛ сказала, что стеля зарплат вона то вырастает, майже на 20 миллионов там на 17 миллионов, здається, на наступные реки. И этот темп, он будет еще прискорюваться в наступні годы. Тобто, новый там, ТВ-контракт, он все будет сближивать, сближивать, сближивать. И мы видим, что и цифры в НФЛ по ТВ-трансляциях, они просто какие-то захмарные. И, тобто, бизнес ну, прям дуже бумить в НФЛ конкретно, та цей НБА стосується, мабуть, але НФЛ прям, ну ну прям очень много і и зарплат буде будет прям дуже стрімко. тому е, я же говорю, что и контракт там, например, я уже кидал в наш чат, что контракт в Дэнээла Джонса там будет майже на 40 миллионов. До того, це я щоб чтобы вас потом не шокували цифры в Джобёров. Я думаю, что это будет наибольший контракт в истории НФЛ, как минимум по, по количеству миллионов за год.
0: Ну, побачим, действительно, перебити важковато, там и у Расла Уилсона, мы знаем, 245 на 5, здається, и у Джонса будет, ну, багато, как у Требеков, которым платят Ну, в Махомса супербабки. 50, ну...
1: зараз, здається, а, Махомса, найбільше, Махомса, я уж. там не помню, сколько в Роджерса там в нього за рік, ну, десь так, ну я думаю, что в Махомса зараз найбільше, 50 миллионов. За рік. Ну,
0: півмиллиарда, півмиллиарда, что у него Ну да, там он так растягнул
1: короче, контракт, что там страшные цифры пойдут там трохи пізніше. Але...
0: Ну Але да, 50... вот, дивися, зашов, за что за, я открыл себя. себе. Арон Роджерс 50 за рік, Уилсон 49, Калер Мюррей 46, Дишон Водсон 46, Патрик Махоус 45 и 43 у Джоша Это на данный момент мать на увазе average за риг.
1: Стоп, ну это же не Эверич по контракту по самому, напевно, что это Эверич, ну это да, 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 сколько да. в этом году они заработали, а там же эти оценинг-бонусы, которые там накидывают сразу, там, ну, там очень много кешу в первый год, саме контракту идут, а нас же ж хвилює кепхід.
0: Ну, абсолютно логично, что оно будет расти. Действительно, то, что ты сказал про рейтинги трансляций, переживает, снова, Америка повернення до доковидных до часов, причем переживает с таким бумом. В четверг футбол отдали на Amazon Prime и очень-очень много было что не взлетит, что люди не будут дивиться, что там, да, 180 миллионов подписчиков Amazon Prime, но люди не будут платить окремо для того, чтобы поделиться один матч четверг, Але но люди приходили, люди платили, рейтинги там по 14,5 мільйонів. Здається, там рекордный матч Thursday night, и это еще больше бабла, это еще больше всего, а сейчас там больше разговоров шло про стриминг, а это будет еще больше бабла, еще выше стеля зарплати. І, звичайно, пока что НФЛ прям купается, купается в, в баблі и чувствует себя комфортно. Но, да. Бы Ценаті, э, ну, про
1: ну, ну, скільки буде зв'язка у Бьороу, Чейз и Хиггинс, скільки вона буде заробляти? Ну, я думаю, що десь 130 мільйонів в рік вони можуть заробляти, тобто там десь 30 у Хиггинса, 40 у Чейза, і... Э, и... И в Беоро там десь <laughs>, под 55, под 60, возможно. То есть 120, багато. 130 миллионов на трех людей, это ну, возможно, что будет. Это я думаю, что так будет. То есть, в любом случае, это больше, чем 100 миллионов на, на трех людей. Е, ну, ну
0: так, и мы не забываем, Сен в Сен-Сенатии... Да. в общем. Не забываем, что в Сенцинаті весь плей-офф и в конце сезона вообще без трех основных э, онлайнменов, и это тоже проблема. Как бы. И все равно команда в топе 12-4 сезон плюс финал конференции. Как бы, и найбільша проблема, ну, те, что там, нема кому бігати. Миксон, я, якщо честно, очікуван, багато кращого сезона от Миксона, но Миксон дав слабенький сезон. Приймати, ты уже сказал, там, вистачає кому, и на, на 10 років их треба подписывать. В захисті, здається, это тоже больше-менее все вымальовывается достаточно классно. Ось нормальный онлайн, и погнали действительно Онлайн был очень крутой этого
1: сезона. Онлайн, на самом деле, ну, мы это еще в минулому подкасті, в превью этого матча, но що что просто половина онлайн, онлайн не зиграя в этом матче уже после превью появились новини, что не зіграє просто вся правая там сторона. Эти оффенсив там и там были проблемы так напевно, что до самого матча да, будем переходить поступово, потому что мы так как-то все, ну, да, да, все да, к нього говорили. Вся... Uh, ну, а то и да. были очень большие проблемы именно с правой стороны Offensive Line в этом матче. Например, ну, там сам матч начался, 9 дропбеков первых и 4 сека. Это uh, прям очень-очень плохие показники. И воно так... Uh, ну... То оно так пішло и дальше, скажем так. Потому что там 21 тиск був на, на Джебера в этом матче. Это прям, ну, очень дофига. Только один там правый текл Аданиджи в этом матче дозволив через себе зробити тресека и 9 тисков. А ще від правого гарда Шарпинга еще было 7 тисков. То есть правая сторона, вот, именно там, де Крис Джонс был, в него такая фишка, что он может менять свою позицию. Он играет как у середине линии, так и на позиции Эджа, міняє там меняет свое розташування в зависимости от заднего стена паниола. Крис Джонс в этом матче был, напевно, лучшим гравцем в обоих командах. То есть он доминировал, у Джоберу прям очень комфортная такая ситуация. И эта ситуация была прям с первого драйва, с первых двух драйвов, которые ну, очень быстро закончились. По сути, матч там начался для Цинценатии с рахунку 6-0 вже два филдгола, они вже пропустили до того, как там, хотя бы что-то сделать в нападе. И так очень сложно конечно начать этот матч. По-перше, что и Бьерову было очень некомфортно, но в него очень редко было достаточно времени для кидков. То есть он где-то Дуже і пришвидшував момент свого китка. Да, він зробив два бигтайм китка, але в нього було і два перехоплення. Тобто там на нього дійсно створювали дуже багато тиску. І що саме головне, що я так вважаю, что відразу геймплан в Цинценатии на эту игру пошел по одному месту, потому что они не смогли ну, вообще показать никакой выносной игры в этом матче. А это то, что я, ну, особисто в нашем превью, я это вважав за, ну, то ледь не найголовніше взагалі, ну, якби, плюс в Цинсинаті в цьому матчі, в, в тому, що в них більш збалансований напад, і вони можуть там віддати м'яч Джо Міксону або Пєріну і напирати ярди ще і по землі, а ось в Канзаса має бути тут побільше проблем з цим. Але ось такий початок матча ігра онлайн вона взагалі нівелювала всі плюси Цинсинаті, що стосовується їх більш балансованогоного нападу і взагалі призвела до того, що Джобёру оці помилки він їх робив. Ну
0: так, а если говорить про, про Махомса и про его игру, ты сказал действительно, что не рассчитывать на раш, там не было сенса. и действительно, не дивлячись на це, что он там сколько набегал, 25 ярдов, сколько Пачаков мне очень понравился, когда нужно было я прям пишаюсь с ним. Пачаков, великий-великий молодец. Але Махомс, Махомс и все эти переживания на рахунок него, нагадаю, Сенцинати вивели фаворитом на Arrowhead против Канзаса, потому что ну, мы бачили, что с Махомсом, мы бачили, что людина не может нормально опираться на, на ногу, и ему очень важко было в конверте наприкінці матчу дивизионного раунда. але тут, ну, когда ты пометил, что он травмованный, то что я намагався, у меня в мене з голови взагалі вилетіло, что он травмованный, и я дивився без звуку, и я такий, ну, не чув, що что комментаторы говорили про это или нет, я такий, блин, он же еще травмованный был. Я не в третьей, в какой-то такий, а что-то взагалі непометно. Магомс, это машина для убийства?
1: Да, на самом деле, оно было пометно, что он все-таки травмованный, потому что, когда Патрик здоровый, он играет трошки не так, он играет немного набагато он еще и рухається в конверте, то есть это гравец, который может очень круто уходить от пасраша, создавать еще и продолжать еще комбинации, уже и повз бокса, Але да? в этом матче в принципе он и это делал на, на высочайшем уровне. Можливо, он бы это делал как-то частейше, но в те разы, когда он из конверта -то выходил, то он был ну, просто идеальный. То есть в Маховса в этом матче 6 из шести китков точных outside the box, то уже поза конвертом. Також у тих випадках, Коли он на ходу давав, пасы, это також идеальный показатель 100%, в него 6 из 6. И такой же, це когда он уже продолжал комбинацию в конверте, когда он в конверте від Секу уходил, то такие же показатели 100%. То есть это прям очень крутая игра. Отмахомса была, потому что у него також обставини були не самі легкі Мы там казали про судівство в яке грали трошки на руку Канзасу але Канзас опинився в дуже тяжкій ситуації е, у другій у третьей четверти матча уже, тобто там уже зламалися майже всі ресівери, зламався там і Кадаріо Стоні ще в, у другій четверти, чи навіть у першій четверти, там само Джуджуд Шустер отримав травму, і по суті в третьей четверти залишився Махомс з Вальдезом Скентлингом, з Тревісом Келсі, якого просто... У которого тоже там болела спина, да? але, когда были все плеймейкеры в Махомса, то Тревис Келси в первой половине ну, домінував, сделал там 6 кетчів. В второй половине его начали крить ничтожно, и у него был лишь один кетч. Может, у него там спина болела больше, але его там еще и крили прям очень сильно его, знаете, так, так крили, там были дабл-тими постойно. Тобто, залишився он просто с Маркусом Кемпом, в якого было там лише 10 снэпов в регулярном сезоне, и с Муром, который також прям, ну, как для новачка, грав поганенько в регулярці, та і и так в целом. Тобто там у Хардмана травма також была, тобто, ну, взагалі, ну, Доводилось пасовать на, на Пачеко э, довольно много, там Пачеко очень хорошо грав на приеме мяча в этом матче та в другій половине взагалі. ну и МВС, конечно, тут задомінував. Особенно мне понравилось от Кентлинга, это то, что он протягнул на себе, по сути, на себе, да, драйв, у середине третьей четверти он там набрал 25 ярдов после кетчу. Одна комбинация была. Потом у та его... Ну, то когда он заработал там еще первый даун с витягнутою рукой, такой был прям очень рискованный плей, але спрацював. насправді спас команду, возможно. И, возможно, это был взагалі один из решающих моментов этого матча. Ну, и потом он на том же драве зловив и тачдаун. Прям очень шикарный кетч был в трафіку, когда там два корнера было там біля него, але він спіймав мяч і завалився в фендзон. Тобто Кентлінг тут, ну прям, дуже крутий матч провів. Ну, і сам Махомс, коли треба було, я не знаю, чим його там накачали, можливо, тим самим, що приймав Ленс стронг, але Махомс на на финальному плей, да, то, когда на нем був был там фол, то скорость Махомса была больше, ніж 18 миль на годину. Это наивысший його показник в этом плей-офф. Тобто, минулий показник наивысший в него был 14,8 миль в час.
0: не травмован, тут... Ну,
1: он там, правда, майже відразу, конечно, сломался еще в первом матче, Тому ему не было там, где, якось там, очень быстро швидко... Швидко вже бігати, але ось на фінальному плей Махомс там дійсно вклався на максимум і показав таку швидкість. Тому подивимось, як його там реанімують за два тижня до Супербоула, Тому що я думаю, що проти Пасрашу Філі, які еще набагато лучше, чем у сен то будет нереально играть в таком состоянии, в котором он был на этом неделе. Но два недели есть, я думаю, что Махомс будет уже плюс-минус здоровым, то треба на это надеяться. Думаю, всем, кто хочет побачити какой-то і и матч в Супербоуле.
0: Ну, а он будет цикавый, потому что до Суперболу выходит в четвертый в своей истории Филадельфия Иглс. Филадельфия в 2017 году. В основном там была Петриоц, они тогда переграли. добре памятаю, я той тот матч, собирались, мы его смотрели. Ну матч против Санфрана, действительно, я ожидал с великим нетерпением. Мы про него много говорили. І супер история с мистером Релевантом, но в Роквардии травмував Ликоть в первой четверти после секфамбла. И вышел Джош Джонсон, которого потом прибили так непогано секом головой, ударился він в землю и пішов в протокол, повернулся Парди, который Литерал не мог кидать, ну и насправді це було дуже было очень боляче дивитися. Филадельфия просто перебігла, Сан-Фран, четыре тачдауни ногами занесли, против, напоминаю, второго не лучшего защита против Раша и против другого защита вообще. Без жодних проблем, Гра, которая развалилась насправді самом деле в середине второй четверти. И я навіть не знаю, що про цю гру говорити, тому що ну, просто Сан-Франциско трохи-трохи шкода, якщо чесно.
1: Да, шкода сан фран конечно, потому что это была, мабуть, ну, самая сильная команда у второй части регулярки. В них были, взагалі ну, первые показники нападу, первые захисту, то есть, в Спарде были они очень крутые, но матч, как ты правильно сказал, закончился, еще не начался что-то, по сути. Тут я могу сказать только то, э, что тут можно якось... как-то и покритиковать то, что лишали один на один там редика, да, с Олайменем, но, дивлячись на на те, какие в у Филадельфии, сколько там опций, то то якось в мене ну, не поднимается, да, рука на то, чтобы ну, якось критиковать тут Кайла Шенехана и того, кто там занимался у подготовку оффенсивлайн до цього матчу, тому що, кого тут э, пріоритетно треба закривати, кого тут даблтимити, то це не дуже зрозуміло. Будешь даблтимити одного, э, ну то ну, то будет тиск на тебя створювати и Хтось. А тут, ну, просто не пощастило так, что травму отримав саме, и причем не просто травму, а дуже тяжкую травму. Юсели разорвав звязку, ліктиву связку зв разорвав Брокпарді в том моменте, и теперь его восстановление займе минимум 6 месяцев. Тобто, это ну, больше, конечно, травма у бейсбола расповсюджена, и там у бейсбола с такой травмой питчеры, які там якраз таки займаються, тим що кидають мячик, вони пропускають взагалі десь півтора-два роки, і не всі повертаються на минулий рівень. У брокапарді це минимум. У 6 месяцев будет восстановление. Я не уверен, что, что варто Санфрано рассчитывать, что парді будет здоровый даже у тренинг кемпі, и даже у жовтні. Я думаю, что в следующий рік, если все будет не очень хорошо, скажем так, то пардю может вообще пропустить наступный рік. а я думаю, что как-то так реалистично можно рассчитывать на то, что он вернется десь у жовтні. Тобто для в жевтне. То есть, для кутербеков в целом это немного быстрее отновление, чем у бейсболи у пидчерев, но все равно это мое занятие десь месяцев 9, я думаю, а не 6. Потому что 6 это как-то прям очень мало. Там только 2-3 месяца вона там заликовывается сама по себе травма після операції, а ще відновлення саме йде, ще треба набрати і м'язову масу, ще треба набрати і броскову форму, ну короче, там, там дуже багато таких нюансів по цій травме, травма прям дуже тяжка, тому здоров'я броку парді, а Санфрану тепер треба думати, як не тільки дефенсив собі координатора нового шукати, а й що робити з котербеками, тому що есть в команде два квотербека и оба два обидва оба обидва серйозних после серьезных травм и не факт, что обидва будуть будут вообще готовы до старту наступной регулярки и і насправді це буде мати дуже великий імпакт на офсезон у Фотінальнерс, тому що вони вже собі так ну, потирали собі ручки і, і прикидывали, так нас Брокпарди на минималці, Трейленц у нас ще на контракту новачка, то у нас є два квотербека нормальных, которые да, які играют за зарплату в меньш ніж десять миллионов сумарно и вот эти все вольные деньги, их же можно вкладывать еще в подсиление защиту, например, в подсиление оффенсив И все было очень хорошо в них, с этого боку. А теперь тут уже треба думать, что делать, и, возможно, у той... И посмехаясь в конце матча, Джимми Гарополо уже перекидает, сколько миллионов он будет брать от Сан-Франциско, чтобы снова их спасать. Но, снова таки, Джимми Гарополо это не какая-то надежная опция. Джимми Гарополо не дограв три из последних, сколько он в Сан-Франциско, шесть там играл, то три он не дограв. То будут очень сложные такие, я думаю, решения в цей сезон для Сан-Франциско, что делать с позиции Квотера.
0: Ну да, это понятно, Гарополу просто кристалевый, это мы понимаем по в по, по Взагалі, важко что-то сказать, чи варто ось эту историю останніх там тижнів с броком пардю всерьез рассмотреть, как это наш Франчес Квотерберг, или нет. Тоже интересное вопрос, но правильно ты сказала. последний пик, дуже маленький контракт, поэтому теоретично, ну, как бы, никто никуда девать не будет, будет ждать, пока вернется, а там попробуют еще раз. Санфран програє. Санфран не выходит в Супербол, в Супербол їде у нас Филадельфия, Филадельфия-Канзас, мы про Супербол говорить не будем, похотелось бы трошечки поговорить про Санфран и про того парня, который мав туда прийти, скажем так, потому что как-то за тиждень после того, как відбувся матч, Dallas, жахливий матч там по Dallas, жахливый матч, где люди не забывали экстра я не знаю, жодного, напевно, за игру не забыли, суть не в том. Пошло много новин про то, что же будет делать Том Брейді. Чи есть вариант с Томом Брейді в Футинайнерс? Чи есть вариант с Майами? Чи может он вернется в Петриос? Бла-бла-бла, как -бла, всегда, сам Том Брейді в своем подкасте он на следующий день после вылета сказал, что... причем в достаточно игривой форме, что если бы я, мать вашу, знал, я бы, мать вашу, сказал бы вам. А зараз я пока не знаю, что будет дальше. Ну, а теперь мы знаем. Теперь мы знаем. В день записи этого подкаста Том Брейді анонсировал, что он закінчує свою спортивную карьеру. И теперь он сказал «for good». То есть на 100% закінчує. И вот тут вопрос из двух частей до тебе. Ты думаешь, это действительно «for good»? И ты думаешь, это вчасно, чем можно было еще поиграть?
1: Та я того року казав, що ну треба вже закінчувати, тому що того року взагалі Бредді міг би піти, ну прям дуже красиво, да, після камбеку, який вже майже склався в нього в матчі, а цей сезон, конечно, був такий, що неясно для чого було повертатися, ще проблеми там з сім'єю, ще, ну, і розвод там в нього ще, короче, ну, я не думаю, что это было прям таке и правильное решение для Тома Брэди, но ну, якби це это его жизнь уже як как зробив. Ну, знову Ну таки, ми Мы не знаем, что в него там есть Жизель. Возможно, в них еще как-то есть какие-то возможности для того, чтобы ну, то они снова там зійшлися разом. Возможно, там Тома Бреді этого всего там не вистачає уже и і... И он уже заканчивает карьеру именно ради того, чтобы вернуться до семье, например. То есть мы много чего тут не знаем. Всех этих нюансов. И он там мог еще играть. То есть, даже этот сезон, который был очень сложный для него, без офенсов-лайн в Тампе, что ему приходилось кидать прям очень быстро мяч выкидывать, то он набрал там больше, чем 4000 ярдов. То есть, я думаю, что Том Бреди был Плюс-мінус нормально граф и вот в Сан-Франциско, например, он бы заходил взагалі идеально, как Кватербек, який ще й не якихось там і космічних грошей, плюс-минус він на рік приходив, що дозволило бы уже на наступний рік там зробити стравку знову на парді, а поки він би там повчився ще у тому Брэді, тобто для Фоттінайнерс це був взагалі дальний варіант возможно для самого Брэді в НФЛ не було би бы тут ніяких кращих варіантів. Ну, але уже закінчив не на найкращій ноті, ноте, скажем, так, как это могло быть ще минулого сезона, але не сломался, не зламався там якось сильно, как як это снова ж таки могло быть, и на тому, я думаю, что можно благодарить.
0: Ну, единственное, что хочется отметить, что что-то у этих о, 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 на, на, наибольших не, не, не получается. Просто піти. Майкл Джордан, который красиво йде, потом возвращается в этот Вашингтон, не на навещо Том Брейдя, который иде, и снова-таки возвращается на... Ну, на, не, не крайне... Змазано это. Змазана, змазана кинцовка карьеры. И шкода, что змазана. Но, но все равно 10 Super всем и 7 в суперболі. Ну, как бы, людина, наибольшая в истории этой игры.
1: У Брейдя, я думаю, что больше всего ему йому, это то, что он спочатку сказав, что он заканчивает карьеру того года. Все там начали писать статьи год, год, там его там все, ну там все витали его там все гравцы сюда, а потом он сказал, а не, я еще поиграю, рік. И уже как-то того года уже не таких сентиментів в его бише типа год, там заканчивал карьеру, там никто уже не плаче по этому, потому что все еще думают, что що... Но, может, он снова скажет, что я снова сыграю еще один рік?
0: Ну, уже, уже наплакались тогда, да, действительно. Окей, пошли до, до еще одной темы, которую нужно обговорить. Еще раз повторю, мы сегодня не будем говорить про Супербол, про Супербол поговорим еще раз. Нагадаю, ближе до Суперболу. Скажем только, что Филадельфию вывели невеликим фаворитом. У, у два очки, здається, Было півтора на початку, зараз сейчас у два очки Филадельфия. А фаворит, давайте поговорим про тренерів. Про тренерів, потому что есть деякі звільнення, есть деякі новые тренеры. Например, Франк Райх подписался у Каролайну Пантерса, ну и Денвер Бронкос продолжают, продолжают раздавать все, что можно. Нагадаю, там, три первых, три других раунда отдали Зарасла Уилсона. Зараз отдали первый раунд этого року, второй раунд наступного року в обмен на третий раунд от Сейнс за Шона Пейтона. И Шон Пейтон приходит в Денвер. Теперь я не знаю, какая має быть у Расла от Маска. Чего не йде. Ну и там Хьюстон еще подписал Демико Райанса. Но ну, это не так важно. У Кардиналс все еще немає тренера, у Кольц все еще немає тренера. Станем на данный момент. Ну, напевно, най найцікавіше это то, что нужно говорить, это це... Шон Пейтон. И его повернение. Шон Пейтон, которого все ждали. Шон Пейтон, который действительно має теперь у цьому, цей дивизион, в котором играет Герберт, в якому грає Магом, зробити еще больше просто страшный Бедный Вегас, вообще, что им там делать? Як тебе Пейтон? И как ты думаешь, какое там будущее у Вилсоном?
1: Ну, у меня особо негативное ставление до Шона Пейтона. Это, ясно, баунті-скандал. Я ну, до сих пор я вважаю, что таке не можно было ему прощать. Его, его, его должны были забанить на все життя в NFL, но уже есть, как есть. Для Денвера это... Это та ситуация, когда коли один промах, он, ну, якось как мотивирует команду помыляться снова, потому там був вже сначала была помилка с Хекетом, потом, как мы уже на помилка с Расселом Вилсоном и снова, возможно, помилка и с Пейтоном, потому что цена, ну, прям очень немаленькая, это первые, вторые раунды, то есть, за связку они отдали за Вилсона и за Пейтона три піки, ну получается, что там три піки первого раунда и три піки другого раунда, еще с команды пішов найкращий пасрашер в Майами, еще они там обменяли... и у... еще кількох вон и граціжжесісетлу віддали там, но Афента не вистачало им того року, тобто довольно таки Вони аж занадто вклалися Дорогу. в эту связку. Да. И теперь же вопрос а че будет, а чи будет кем там играть, скажем так, и Шону Пейтону, и Расселу Вилсону. Потому что те хлопцы, с которыми они вгадывали на минулих драфтах, им, им нужно будет або выдавать новые контракты, або отпускать. А новых, якось то молодых, с драфта, как минимум там, с премиальных пиков, не будет у нейблищему тому тут тягб дуже тяжко, але я думаю, що якщо и у Шона Пейтона ничего не выйдет, то уже и у никого не выйдет с Расселом Вилсоном. Самое смешное, что у Денвера Шон Пейтон не был даже первым кандидатом, то есть, вони хотели собі сначала Дема вот, але он уже решил... У Хьюстон піти, где он грав, где он все плюс-минус знает, и ему там дали такий довгий контракт Демеко Райансу. Я думаю, что пообещали там Райансу еще, что его не звільнять за майбутнє два года, когда еще будет ребилд в Гьюстона, и будет в него шанс потренировать нормально, скажем так. А вот Шон Пейтон, все ж таки, ось Денвер уже повернувся до, до Пейтона, лише після того, яким Демеко Райнс вже відмовив. І в Шона Пейтона ще ж там и контракт, якийсь дікі там, здається, щось я там читав і про 20 мільйонів на рік. Ну, прям, дуже Ну, воно ж фінанс. не
0: входить в Селери кап, але, але все равно це дорого, це дуже-дуже дорого.
1: Так что такая ситуация. По Шану Пейтону у меня тоже есть вопрос, потому что он там как-то себя показывал, можно сказать, что лишь с дрибризом с одной стороны. То есть вся карьера Шану Пейтона была побудована на дрибризе, и он так злиняв с. З... Нового Орлана, как только в них там закрылось окно возможностей самохемпионских. То есть, мне ему в також не сподобався того Не беличник,
0: скажем так, ну да, не беличник, который сидит с командой и работает дальше. Да.
1: Ну, просто в меня такие, знаешь, за те годы, что я слідкую за НФЛ, в меня такие не очень хороший психологический портрет в Пейтона взагалі смальовался, потому что у той скандал с Баунти, плюс він так ль ⁇ в команду, когда ей ну, всього всего было, когда нужно покоління. поколение. Я то понимаю, почему он так сделал, бо, что ему оно не нужно. И це по его легаси, скажем так, удар был. И а, возможно было оцей ореол его еще а, ну, работать с Дрюбризом, с Дрюбризом ще перенести на наступный там супер крупный контракт наступного там офсезону. Ну, что он и сделал, по сути. Так что, в общем, подивимось. але Пейтон в целом, он как бы... Ну, вот. У него есть репутация одного из лучших атакувальних специалистов НФЛ. Поэтому, так, на папере, это целиком логично. Отаке от призначення для Денверу, але ну ціна прям дуже зависсока і мені цікаво наскільки він зможе перебудувати свої схеми від ігри з на нагру з расселом Вилсоном який прям дуже ну, очень інакший Квотербек тобто якщо Дробріз це був чисто кутербек с конверту, да, который работал, то, то Рассел Уилсон – это QB, который по карьере как раз таки свою найкращу игру показывал, когда он из конверта выходил. Ну, last chance, на
0: самом деле, last dance, не знаю, називайте как хочется. 34 года уже Рассел Уилсон, но контракт у него еще долгий, и не знаю, если у них первый год закончится... 6-11, ну, будет прям, прям беда. А в цьому дивізіоні ну, вы все прекрасно Ну, так
1: они ничего тому... не смогут сделать с этим. Потому что в Рассела Вілсона, по суті, гарантований контракт на три роки, його его никуда не динешь там четыре три года, или два, там, до 25-го в него, здається. ну, это три роки да например. ну правда что
0: три роки что три роки то то oh, треба вот. треба трепити треба якось то пробовати перемагати с и будувати команду на, на, навколо этого. А, окей по іншим хочешь добавити по кінгсбери або про по, по
1: Райху, якого в Каролину взяли
0: чи а що про на, на, на Його ж потім, просто может.
1: звільнили и все и чувак, кстати чувак, кстати сказав что він не буде цього року не тренувати и як Микола Тищенко просто поїхав на Таїланд а, ну, и ум. все. Может, в него там и... Циками, и норм. Да? Так что Кинсбург это, конечно, чувак эпичный. Вон так развив Аризону, что капец. А, с приводу Каролины, там же ж прям скандалы такие, что, что призначили Франха Райха, а не Вимса, потому что там вся команда была там за Стиви. И там, наверное, чтобы поддержать Франка Райха, пришло там несколько гравитив на пресс-конференцию его, але не пришли там декілька гравців, які ну, прям дуже були за ВИМС, а там, в частности, це був Бренд Бёрнс, який не прийшов туди на цю пресс-конференцию, так что будет очень цікаво подивитися, как там будут події в следующем сезоне взагалі развиваться. По Френку Райху в мене також, ну, таке дуже двояке двоякое відчуття. с одной стороны, он у Филадельфии просто прекрасно работал, с Риверсом в кольц, начи все было теж ок, але вот последние два сезона Венц и та, Тамур якось не дуже в него все пішло. и меня больше лякає то, что писали инсайдеры из приводу Райха, инсайдеры Рио з приводу Райха, что он не готувався нормально до матчев. И я когда это впервые прочитал, це, до речи, перед нашим с тобой подкастом по первому тижню да,
0: я цього года,
1: и там писали, что он а, не готувався навіть до гри плей-офф минулого года. Ну, меня это Як как это так, нормально не, ну, не подготовиться до игры плей-офф. И на так как играл в Индианаполис цього этого сезона, то там тоже не было как-то помятно, что он там ну, якось дуже, ну, дуже хотел работать, скажем так. Поэтому у меня тут очень двое З С одной стороны, Каролине нужен самый атакувальний спец, который бы уже работал над побудовою нового напада команды. То есть у них там защит плюс-минус вже уже готовый, защит абсолютно нормальный, даже классный. А напад треба строить. И Райх тут, с одной стороны, им и наче, а с другой стороны, если он так буде працювати як він це робив ну знову ж таки за дописами інсайдерив у Кольц, то нічого путнього для цього не вийде Ну в общем подивимось
0: Ну що будемо закінчувати в принципі таким був weekend фіналів конференції ждемо супербол супербол за 10 дней, в упорщие 30 ночей, нагадаю, в Украине можно смотреть абсолютно безкоштовно на на ну, как вы розумієте, никто сбрататься этого року не будет, шкода, звичайно, але ничего, ну, наступного року зберемося и спокойненько, без, без комендантської години, без uh, всех проблем и так далее, посмотримся супербол наступного року, ну, а матч має быть просто невероятный. Филадельфия Канзас uh... Обовязково дивиться, если можете, если не можете в записи, потому что это ну, действительно два классных футербэка, два классных команды. Наверное, две лучшие команды сезона вышли в плей-офф. Ну, при всей повазе до да, Cincinnati Bengals, все-таки, наверное, две лучшие. А, окей, я ж вам дякую за увагу, любі друзья. Если не слушали еще, послушайте первую часть подкаста про дедлайн 2022 года в NBA яка уже у встречи лежит и чекает вас э, наступного тижня, если все буде добре, будет хорошо, будут подкасти про Евролигу, э, поговорим снова про NBA, и, ну и много интересного у нас буде. будет, поэтому подписывайтесь, наступного мы ждем да, дедлайн, до речі, дедлайн, дедлайн, Тому там, как завжди, будет дуже много чего. И особливо в нашем чате наших патронів там, ну, як, як завжди, в дедлайн просто, просто рваніна. У нас в моем чате футбольних патронів в дедлайн uh, 31 січня была просто какая-то дичь неслась. Ну, и теперь ждем НБАшный дедлайн, где также будет очень дуже, дуже весело. Uh, все, спасибо за внимание. Виталий Волочай, Олексій Борисовский. Это был Спортхаб. Дивите национальную футбольную лигу. Ну, і почуємось перед суперболом.
1: Всем пока, почуємось.